0: Здравейте! Вие сте с подкаста Приятел за цели. Аз съм Ники Трифонов и днес отново сме двамата с Иван Цукем. Здравей, Иване! Здравей, Ники! Днес ще си говорим за темата дали целите трябва да бъдат писмени. Ще ви разкажа за, една, за едно изследване, което е направено според а, една книга, която на английски се каза What they don't teach you in the Harvard Business School на Марк кормак Като на български това не знам как точно се превежда като заглавие, но е нещо от типа на на какво не ви учат в Харвард. Те, в тази книга се споменава за едно изследване, за едно много интересно изследване, което е направено с група студенти, които тъкмо завършват университета и в тази група студенти всъщност ги помоват, казват им, да си поставят, с завършването си на университета, да си поставят техни лични цели. А в групата студенти, част от хората не са си поставили абсолютно никакви цели. В същото време, не са послушали съвета, не са си поставили цели, но това е част от експеримента. Втората, втората групичка от студенти всъщност си поставят цели, но не си ги записва. А най-малката част, най-малката група от хора, освен че си поставят цели, си ги записва. След което тези студенти излизат навън в истинския живот, минават много години и същата тази групичка, много години по-късно, е събрана обратно и интервюирана, за да бъде направено следното много интересно заключение. Тези, които са си поставили цели, изкарват два пъти повече пари, отколкото тези, които не са си поставили цели въобще. Т.е. те печенят два пъти повече от тези хора, които не са си поставили цели. По-интересното обаче и всъщност шокиращото нещо в тази история, в това изследване, е, че тези, които са си записали целите, които са си поставили писмени цели, се указало оказало, че изкарват 10 пъти повече от тези, които са си поставили цели, но не са си ги записали. 10 пъти повече звучи като доста сериозна разлика. И... Говори за пари, нали? За пари говорим, а винаги. <съща> да, става дума за печелене на пари в тази история, но, е, но, но тя е свързана изследването, което е правено, което между другото е много интересно дали наистина е правено. Аз си спомням че с теб дискутирахме, дискутирахме това изследване че е било противоречиво, ако си спомняш. Да, всъщност има това изследване, понеже наистина
1: изглежда доста интересно и доста впечатляващо в как го кажа така, в полза на поставането на писмени цели, и поради тази причина, в много от книгите, които са на тема личностно развитие, както и семинари на тази тема, започват да го използват активно. Имат периоди, в които семинарите на Зиг Зиглар, Брайан Трейси, Тони Робинс, това нещо много активно се дава като пример, за да мотивира хората да направят писмени цели. И това, което обаче става, че става толкова популярно, че един завзек решава да го провери и след дълга борба, а всъщност единственият отговор, който получава от Харвар, че нямат запис за такова изследване и е малко противоречило дали въобще е правено това нещо. Обаче, въпреки всичко, въпреки, че дали, може да се окаже, че е измислено изследването, това а, явно е нещо, което много хора вярват и разчитат за разумно и го възприемат, че наистина, когато са ти писмени целите, а, можеш да постигаш такива големи резултати и затова даже безрезервно хора, които не говорят случайни работи, като Тони Робинес и Зиг Зигулър, който е малко по-стар от а, тези личност от развитие и Бранд Трейси, толкова активно го популяризират това нещо. Така че няма нищо случайно, дори да е фалшиво.
0: Ами то дали е фалшиво Интересното. всъщност това прави историята според мен е още по-интересна, защото показва, че не всичко, което може да прочетем в някоя книга както в случая или пък още повече в интернет, не е всичко трябва да се взема просто така с лека ръка и с 100% вяра. Викже. интернет не е държавен вестник. Не не е държавен вестник със сигурност. А, много е интересно това, че ня ли няма запис такъв в Харвард и са отговорили на този въпросния е Зевзек че нямат запис за, тази, за това изследване. Просто мен правили нещата още по-пикантни. Сега, ясно е, ясно е, че на къде биеме днеска, ясно е, че биеме към това, че целите е хубаво да са писмени, но, както обикновено сме разделили нещата на 4 нива. И ще си поговорим сега за 4 нива при, при хората, когато те смят, в които те смятат или не, че целите трябва да бъдат писмени. И започваме, разбира се, от Първото ниво, което е в посока, че може би няма много голям смисъл да се записваме? Да.
1: Първото ниво е, мисля, че не е нужно да записвам идеите и целите, които ми хрумват, тъй като живота си тече и те се променят с времето. Предпочитам да ги помня и да си мисля за тях. Имам усещането, че записването по-скоро ме ограничава, отколкото ми помага. Ники, какво какво виждаш тук в в, в това ниво като предимства е по-интересно, защото може би голяма част от нашите слушатели все пак се интересуват на тема цели, а може би за тях изглежда темата като даже може и да не е чак толкова интересна. То е ясно, че трябва да са писмени целите, но всъщност не забелязваме, че има има много ситуации, в които, дори да си мисляме така, всъщност имаме пропуски в това колко са ни писмени целите, затова правим този епизод. Според теб, тук какво е предимството да нямаме писмени цели?
0: Ти като каза, че имаме пропуски, аз се сещам за примера, как когато питаме една зала, малко офф-топик, но е в, в темата, когато питаме една зала колко от хората в залата имат мечти и всички ръце са във въздуха, нали, всеки мечтае. Като попиташ колко от хората... А, нали, останете с вдигната ръка, ако имате конкретни цели, свързани с тези мечти. И половината ръце отпадат. И... Останете с вдигната ръка, трето ниво. Останете с вдигната ръка, ако тези цели са в писмен вид. И остават, примерно, две или, или няколко ръце остават. Просто единични ръце стърчат в... <съсър> сред гората. И да, факт е, че а, това ниво, между другото, нали, е много такова има в него едно усещане за свобода, защото това ниво ни дава възможност да не се ограничаваме в това да си записваме нещата. Тоест, тук според мен, предимството е, че идеите и целите, нали, свързани с тези идеи, могат а, да ни хрумват, да си ги мислим, да си действаме по тях, без да се. Ми думата се, ограничаваме, която ми хрумва, без да се ограничаваме в това да ги записваме, защото може да имаме усещането, че когато ги записваме, това ни ограничава в, в обхвата на това, което искаме да постигнем, защото когато си го мислим, ние си го представяме, то е голямо велико, когато го запишеме, изведнъж се оказва, че нали, написано не звучи толкова секси, ако мога така да се израза. И това, според мен, е някакво безпременно. Нали, предимство, което не знам дали е безспорно, но според мен е и малко фалшиво, защото е по-скоро усещане за свобода, а не, не е така... няма такава истинска стойност всъщност.
1: Тоест тази гъвкавост, която имаш в това бързо да сменеш посоката и да си адаптираш целите спрямо нали, новата информация. Примерно Имаш някаква цел но след две седмици си получил нова информация, а ти директно я Автоматично я интерпретираш вътре, я вкарваш в, в целта, променяш целта, променяш посоката. Това всъщност ти дава тази гъвковост, според теб, е иллюзорна.
0: Ами, иллюзорна е, защото всъщност по този начин може да се окаже, че представи си го, представи си го така, движи се в някаква посока. Все едно, че карам кола. Получавам нова информация и завивам наляво. Карам си аз. Движи се. Бързо се движи даже. Получавам обаче нова информация. Пак намалявам, пак завивам наляво. И така на, значи един, два, три, четыре, точно така на четвъртия път, къде се озвавам общозътто в началната точка. Много е лесно да се въртиме в кръг според мене по този начин. И за тази, от тази гледна точка според мен е по-скоро иллюзорна тази гъвкавост и тази свобода, която имаме да действаме на момента.
1: Да, в нашата система, всъщност гъвкавостта е на всеки 90 дена, но в рамките на тези 90 дена, защото на 90 дена променяме, само тогава може да променяме посоката, но в рамките на тези 90 дена, реално нещата са фиксирани и не може да ги променеш.
0: Добре, а какви са, според тебе, недостатъците на това да не бъдат записвани целите?
1: За мен един от най големите недостатъци е писата на яснота. Аз съм голям фен на това, целите да са писмени, защото когато ги направиш в писмен вид, те реално, ти реално разбираш колко, колко не разбираш, защото когато ти, точно както казва в залата, това и на нас не се случва, даже на всяко три месечи нали, не се случва, ти си мислиш, че тя целта ти е ясна, нали? Да, да, този проект там правиме нещо, обаче той звучи точно така, както го казах, някакво общо. Е, тоя проект правиме там нещо и нещо ти е в главата. Опитваш се да го, да го напишеш а, в... Нали, в една, с един добър изказ и се оказва, че ти не да напишеш половин час. Което означава, че явно не ти е толкова ясна тази цел. Затова тук, когато не ти е писмена, много често нямаш яснота всъщност каква ти е целта. Забелязвал
0: съм същото нещо, което казваш. Наистина не е лесно, когато нещо, което си го мислиш и си го мечтаеш, да седнеш да го напишеш на лист хартия. Много пъти ми се е случвало да седна, да, да тръгна да си пиша някаква мечта, цел и да се окаже, че написам едно изречение и думите просто не върват което абсолютно, абсолютно подкрепям, че означава липса на яснота. Друго нещо, което аз искам да добавя към това, което ти казваш и според мен е най-голямата уловка лично за мене е това, че в времето, когато, когато не си запише целта когато тя ми седи само в главата всъщност тя в времето се променя аз я променям несъзнателно тази цел, ако тя ми седи само в главата. Защото, както преди малко стана дума, идва някаква нова информация, допългам я, идва нова информация, променям малко, променям трето. Няколко месеца тази цел може въобще да няма нищо общо с първоначално поставената цел. И това много често може да става дори неосъзнато. А, ние с тебе сме споделяли и в предишни подкасти, как когато след 90 дена си правим преглед на целите, по път си казваме, а, нали, в главата ни се дяла тази цел, мислили сме си за нея, имаме усещането, че тя е еди каква си, мисълта, че тя е еди каква си, но седваме да си прочетем и си казваме, не, всъщност, виж как съм се отклонил, може да е било леко, може да е било и повече, но съм се отклонил от идеята си за това, което съм си мислил преди известно време. И това е, това е, според мен, доста често срещано. А съвсем нормално е, когато имаме някаква цел, която не сме си записали във времето тя да се променя, просто случват се нови неща, натрупваме нов опит, идва нова информация. Всичките тези неща ни добавят някакви елементчета към нашата цел и по път тези елеменчета могат, както казваме в една поговорка, нали, могат малко такама, че може да обърне колата, тоест в случая не е точно да обърне, но да измени посоката на движение, и да се окаже, че тази цел се променила тотално, а ние дори не сме го осъзнали. И това, между другото, много лесно само довършвам мисълта. Това много лесно се вижда в хора отстрани. Ако сте си говорили с някой човек какво има предвид да прави, той ви казва, бе, тук са, до няколко месеца мисля да са направил това, това и това. И го срещнете след тези няколко месеца, когато той вече е напреднал по, на, по идеята си, по целта си, може да се окаже, че той... Ще ви кажа, че всъщност целта му е нещо доста по-различно от това, което сте чули преди време. И това отстрани... А, на мен ми се е случвало няколко пъти да го наблюдавам и отстрани се, отстрани се забелязва много по-лесно, защото човека, когато сме ние самите, е трудно да го осъзнаем, и човека също трудно го осъзнава. И той може даже да каже, бе, не е верно, бе, това... От самото начало искам да правя това, не е. Вярно, че сега съм го добавил. Да, абсолютно
1: променяш, да, да, когато не са писмени целите, променяш несъзнателно нещо. Аз също искам да добавя още нещо, въпреки, че така запеснахме на това първото ниво, но точно нали, така нагласяме нещата, другите нива да ги разкажем много по-бързо и да минем през тях. Когато не ползвах приложението, нали, което е приятел за целия си, просто, просто си ползвах тефтера. То ми беше разделена нали, линията на. Страница на, с една линия на две колони. В първата колона ми е 90-дневната цел, и след това седмичната стъпка. И това, което правих е, че всяка седмица аз и преписвах. А, самата 90-дневна цел и тя буквално ми се а, програмираше в съзнанието. А, от, от една страна всичките тези тодулистове и приложения са, са много удобни, защото веднъж ще и просто само слагаш траскове, а, на, на хартия няма как го направиш Ти траси я препишеш ръчно, което изглежда като някаква така хамалология, що нямам приложения, ми това трябва да го преписам. но всъщност това има един доста голям бонус. Самото писане има някаква връзка между ръката и мозъка, която нали, много се говори за нея, но много, нали, все още. Не е ясно точно каква е, самото пис, писане ти, цена ти го вкара ти го и ти го запечатва в мозъка, много сериозно това нещо, към какво се стремиш.
0: Добре, да преминем тогава към, като говориш, че е толкова важно записването, да преминем към второ ниво, където вече нещата минават малко повече към, към посока записване на целите. Второто ниво е следното. Смятам, че някои идеи е важно да се записват. Това помага да не ги забравям и да мисля по-често как мога да действам по тях. Не мисля, че е нужно всички цели да бъдат писмени, все пак те се променят с времето. Тук виждаш ли някакви предимства в този подход?
1: Еми, тук едно от нещата е, че все пак вече, вече записваме, записваме целите си, което... Имаме, имаме го това предимство вече на по-голяма яснота. а Може би недостатъка е, че не всички цели се записват, а само някои от тях. А, и а, това, това е някакъв такъв балансиран, полубалансиран подход, може да изглежда като а, няма да прави нещо сложно са с някакви сложни
0: неща, но просто най-важното ще си го запиша. Да, това между другото аз съм го наблюдавал и при доста хора. Едно време самия аз го правех. Значи за какво става дума? Това е нещо, което на времето много обича да правя, да си слагам или а, такива лепенки, които са стики ноутс, които са ги си ги лепях на монитора, или да си ги записвам на същия вид лепенки, само че дигитални, т.е. на, на десктопа на компютъра има едни такива ноутс, които са а, просто са същите като стики ноутс, обаче са на самия десктоп, не са хартияни, а са дигитални. И това нещо, това нещо наистина много работи. Това са, примерно, дали човек си го сложи на монитора, дали си го залепи на хладилника, или на някакво място, където обаче а, човек си знае, е, това е нещо, искам да го постигна. Това ми е важно, затова ще си го държа пред очите, да не го забравям, да знам какво искам да постигна. Това нещо според мен е много работи. Много помага. Аз съм го правил доста време. А, сега недостатъка на това нещо е, че това обикновено са ми някакви хвърчащи такива листчета или някакви неща, които по няка време вземат, че изчезнат. И другия недостатък е, че ако си записвам само едно или две от нещата, факт е, че те като са ми пред очите, те ми стават фокуса и другите неща, които не съм си записал, изведнъж изпадат от този фокус. И, нали, знаеш, когато нещата не са ми на фокус, те out of sight, out of mind, out of mind и нищо не се е случало от там нататъка, т.е. няма действие по тях. И... Да,
1: тук може, ако, ако се сетиме за, прив... за колелото на живота, тук може доста Точно До, да, <сък> да, 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 да друса колелото на живота, защото, м-, нали, много често изпадаме в една посока и на живота, и друг, другите ги пренебрегваме. Затова толкова се говори за така наречения нали, баланс между живот и, а, и професионален и личен живот.
0: Да, а а, се
1: върти колелото гладко. И при много хора е в едната или другата крайност, или въобще не им показа работата и само си гледат кефа, отдели пък. Тотално се фокусира върху работата и изпускат най-ценните моменти и години от а, живота нали, и, и като години и като, примерно, а, деца, ако имат а, нали, да прекарат време, докато са в къщата и така нататък.
0: За да избегнем този проблем, предлагам да разкажем за третото ниво. В третото ниво се избягва този...
1: Там третото ниво е важно е да си записвам всички цели. Според мен е достатъчно да си запиша на лищи хартия какво искам да постигна и да го сложа на видно място. По този начин се ангажирам повече с постигането на целите си. Не е нужда да правя сложна организация или да подреждам по някакъв начин. тук очевидно едно от нещата, които са характерни за това ниво е, че вече всички цели се записваме, но пак пък, нали се прави една така иллюзорна гъвкавост и... А, нали, л- иллюзорно улеснение, че нали, нямаме някаква организация за целите. Просто, просто ги слагаме. Нещо... Идвата да сме минавали през тебе, с тебе през това нещо. А, или си ги записваш на, на някакво листче, хартия а, и се оказва, че това листче си го намираш на следващата коледа, когато се сетиш за целите. А, нали, аз имам такива, от... аз си ги паза от... А... 2007 година, примерно, на някакви, някакви такива листа, в които съм си представял и съм си писал някакви цели, които съм, са другото страшно интересни а, и в разни тефтери. Но сега, примерно, как да си извада тефтера, айде това лище, това лище го, примерно, понеже толкова целен сочен, говорим за цели, аз конкретно си го паза, нали? но колко такива лищите съм изгубил и как, примерно, сега да си отворя да си намеряте в от 2010 година и да си извада нещата. А те са много интересни и понякога да се връща човек в ретроспекция. Примерно, не може да се случи. Да. Също, също така, разни експерименти, които съм правил с, с, с такива неуспешни мобилни приложения, в които вкарвам някакви неща. Ти ползваш и Google Docs много, много дълго време.
0: Да, аз това тръгнах да споделям. Нали, аналогичен случай, само че в дигиталния свят. Какви ли? Значи, Evernote, Google Sheets. Google Docs Gira. Има едни, е това приложението за ноутс на десктопа До тук е 5 станаха Сигурно ще сета и за още ако се, се разрова малко До тук е станаха 5, но подобна схема Да, на това, ниво, на това ниво изкарах доста време аз Защото наистина хубаво е всичките неща да се записват Но така и не можех да намеря правилното и хубавото място за записване И провах в какви ли не така дигитални решения но другият другия въпрос е
1: не само къде да ги записваш, а и какво да записваш. Нали? Как да си дефинираш целите, как, как да си ги подреждаш. Защото нашите цели бяха пък а, тотален а, мишмаш. А, нали? В началото, преди да, да, така да намерим тази система приятел за цели, а, те бяха, както имаше някакъв а, двуседмичен проект, така имаше и някаква уж нещо по дългосрочно тип 3 годишно, така имаше вътре и много едногодишни смарт цели, които следват. Това... Погодишни, да и 5 годишни, спот и кръв годишни. открихме,
0: че не работят. Да, да смарт целите с пот и кръв открихме, че не работят. Факт добре, в това ниво видяхме как разрешаваме проблема с баланса и с колелото на живота, но ти с малко спомена Мишмаш. Да видим как <сът> да видим как разрешаваме проблема с Мишмаша, макар че аз Мишмаш опичам това не нещо лошо, но да видим как се разрешава проблем с Маше в четвъртото ниво, четвърто и последно ниво, в което се казва следното. Смятам, че всичките ми цели трябва да бъдат писмени. Искам да ги преглеждам периодично и да проследявам как се променят през годините. Предпочитам всичките ми цели да са записани структурирано и на едно място и да мога лесно да ги виждам наведнъж и да проверявам дали са съпосочни. Сега това за мен е е нали, най-готиният вариант. Недостатъка е, че изисква най-много време да се инвестира и най-много организация. А уловката е, че тази организация всъщност е веднъж на 90 дена. Тоест, всъщност, нещата изглеждат само трудни, а пък въобще, нали, не е чак толкова страшно това нещо. Много-много ключови неща има тук в тези три изречения, две или три изречения, които прочетох. М- защото, първо, искам да мога да си ги преглеждам лесно и периодично. Искам да мога да проследявам как се променят през годините. Супер, супер интересно е да си преглеждаме цели, които сме си писали преди 5 или 10 години. Феноменално е човек да си погледне нещата и да, да си даде сметка къде е бил тогава, къде се намира сега, как се променили целите му. Това е просто е, това може да направим един цял отделен подкаст, най-вероятно за това нещо. Другото обаче много ключово нещо, когато има, Структура на записването когато нещата са написани по определен начин както е в пример в бланките, които сме на сайта ни, между другото има бланки, които всеки човек може да си свали и на български, и на английски сме ги направили които човек може да си ги свали от ръководството за поставяне на цели и да ги ползва но и най-ценното в тях е, че човек когато си види така целите на едно място, много лесно разбира дали са съпосочни Говорили сме в един подкаст за съпосочни цели. Сега няма да навлизам в детайли, защото стане, ще удължиме твърде много времето. Но а, по този начин, като си видиш всичките неща, ти е ясно каква е цялостната картинка. Това за мен е може би е най-силният момент.
1: Определено за мен тук вече имаме яснота, имаме подредба, имаме м- история. М- нещата, нещата са доста. М- доста по-голям шанс е да, човек да постигне целите си, когато а, вече ги е структурирал, има ясни визии, има ясни 90-дневни цели и това, тези неща ги пише както, както е в системата и както е в, а, нали, а, в подхода регулярно. На всеки 90 дена а, се отделя време, между другото, само да споделя, че точно днес с Ники ще се срещнем днес и утре за нашите 90-дневни цели. Разделихме го а, този път на, на два дена, на две вечери. И това време е изключително важно човек да ревизира предходното 3 месече и след това да си напише целите за следващото 3 месече и това се изпуска. И тук го има това, този недостатък, изглежда като недостатък, че всъщност... Трябва да отделяш време, за да, за да спреш, да рестартираш системата и да, да тръгнеш отново, но всъщност това е едно от най-ценните, кажа, най-ценните часове, които човек прави в това три месече, защото си преглежда целите и това е, как го кажа, време, лично време за себе си, в което ти работиш върху, върху себе си и върху своите мечти и то не е недостатък и ми напротив е даже много ентусиазиращ е няколко часа, в които пак си връщаш енергията, с която влизаш така с пълна сила в новото тримесечие. месече.
0: Като каза Спирана и направих една аналогия, че Същност това е спирането за зареждане, аналогично на спирането за зареждане на гориво. Ушки ми изглежда, че нали, трябва да, да си загубим времето да спрем, но и нали, на практика, когато се движиме и когато си караме колата, рано или късно трябва да спрем, за да заредим горивото и си дадем ясна сметка на къде сме се запътили какво се случва. Защото иначе, иначе какво се случва? Иначе горивото в някакъв момент приключва, свършва горивото и тогава на накъдето е наклона на пътя, на там бате. <сък> Няма друга посока. Посоката е само надолу, и... ни ще безгориво.
1: Да. <сък> може се полееш малко нагорето надолу и накрая ще останеш най-долу, най-долната точка. Винаги.
0: Да, долна мъртва точка. Ами, добре. Това бяха така четирите нива. Ако се сещаш нещо да допълниме или да обобщиме? Ами, м-
1: в... А- така малко, малко гръмко може да звучи, но в а- обобщение на... Тази история, като ти каза как хората, като дигат ръце в залата, имате ли цели и всъщност като кажеш писмени ли са, м-м, писмени ли са? и всъщност двама човека остават с ръце дигнати. Аз даже в такива ситуации често казвам, ако нямате писмени цели, значи нямате цели.
0: Това звучи, звучи като много добро заключение. Ако нямате писмени цели, значи нямате цели. Според мен това е изследване, с което започнахме все пак е истинско. Обедихме се сами. Виж, Без данни. Обедихме <laughs> се сами току-що, докато обсъждахме. Добре, ами това, това беше за писмените цели. В следващия епизод ще си говориме а, дали в днешното забързано общество, дали в тази динамична промяна, която се случва постоянно около нас, е въобще възможно в тези условия да си поставяме дългосрочни цели. Не само дали е възможно, дали има въобще някакъв смисъл за това нещо. Дългосрочни цели или визия, както го наричаме в системата, приятел за цели. Ще бъде отново интересен епизод, защото на много от нас и много лесно е да ни изглежда като истинско предизвикателство при всичките тези нови технологии, нови промени, всичко, което се променя толкова често и толкова бързо в днешно време. Човек да си представи нещо за 25 години или 30 години напред, може да е наистина предизвикателно, но това ще говорим следващия път. До тогава, знаете... До тогава, в... се по имейл.
1: Да. Защото <laughs> пращаме най-ценните неща, по имейл и на сайта може да се запишете по имейл. Пращаме по една статия, по един подкаст и всичко най-ценно, като евентуално новини за нов workshop или нещо от този сорт изпращаме по имейл. Това е канала, който е за комуникация с нас.
0: Дочуване и до следващия път!
1: Чао и от мен!